1: Hello， 我是你在空中的好朋友之心
0: 。大家好，我是夏凡哥
1: 。所谓在职场上有贵人也有小人，贵人就好像提拔千里马的伯乐。而小人则是喜欢暗箭重伤的伪君子。对，今天我们要来聊聊的是关于贵人。嗯哼，什么是贵人呢？就是对自己有利、会帮助自己或者为自己带来好运的人。嗯哼，夏凡哥，你觉得如果我们仕途坎坷啊、命运多舛啊、嗯、怀才不遇的时候、嗯，可以怎么样来寻求所谓的知音贵人呢
0: ？这一件事情在基督徒身上有一个特点。所谓的贵人或小人，已经不是那么明显的界限了，是上帝放在你生命中的那些人
1: 。贵人有的时候可能是小人
0: ，对，有的时候小人可能是你的贵人。<笑>不能从他对待你的态度是好是坏，取决于你对上帝的信心。也就是说，这件事情会带来上帝什么样的结果？有的时候人对你很好，给你好的工作、好的机会，可是其实害了你，为什么呢？让你没有机会操练。让你平步青云，让你凡事方便，可是你什么都没学到。但是有些小人呢，一天到晚给你最不好工作、最烂的事情。可是当你一招一招接下来，你站出来之后，就会发现你强壮的比任何人还要高大
1: 。是不是只要把每一个所谓的坏人或者坏的处境交在上帝手中，嗯、慢慢都能够看出当中很多是贵人，很多是好机遇呢
0: ？对，也就是说，上帝已经是你的大贵人了。这位大贵人帮你安排了很多人在你的生命当中，你要好好的想一想，哪一些事情符合这些贵人真正对你的期待
1: ？取决我成不成功的，不再是所谓的贵人或小人，是对对对而是我的天赋上帝对。对，因为我
0: 们讲的贵人跟小人都是按照我们对这个世界上来讲，你有多少的成功，按照你的上帝的大贵人也能看来是你的生命哪一些成功了
1: 。上一回我们在圣经基为九的单元当中看到、嗯、约瑟。他在监狱当中办事勤快，受到长官器重。嗯，可是毕竟他还是阶下囚，好不容易逮到机会为法老王的久正和善长解梦。嗯，还请托久正说：“你得好处的时候，求你纪念我，施恩于我，在法老面前提说我救、嗯、我出这监牢。”可见约瑟真的很希望可以脱离牢笼嘛？对。
0: 约瑟故事一直到这里，才终于让我觉得说，这家伙是个人
1: ，<笑>他总总
0: 算有一点自己的想法，所以他愿意这么忍气吞声，这么忍耐，他期待有一天上帝可以解救他。我相信是的，这时候他才会说：“好，也许这就是好机会了，终于有派了一个人可以来帮我了
1: 。”约瑟希望这位九正可以成为他的贵人，没想到这位贵人多忘事，嗯哼，一出狱就忘记了狱中有个会解梦的奇妙的年轻人。没错。难道上帝不希望约瑟寻求所谓贵人的相助吗
0: ？我不认为上帝不希望，但是他有他一个特别的计划，很有趣。在约瑟的故事里面，你会发现他一再的让所有人知道，这当中所有的际遇改变，如果不是上帝允许，一件都不会发生。即便这个人就只是当天被救出去，然后就可以马上忘记，实在是太厉害了。我都觉得那是上帝在当中做了功，<笑>就是让他忘掉，这样没有机会可讲，就这么一天天的过去。
1: 原本的指望当中，上帝好像并没有祝福他，嗯，让九正真的马上替他讲好话。对，
0: 所以约瑟没有欠任何人的情，他不是因为谁他离开了，没有任何一个贵人可以真正救他，只有上帝真的能够救他
1: 。反过来想也是一个好处。
0: 对我们是好处，我觉得对月色我不敢讲，对我们的，<笑>我们从他身上学到了不少，说不定也可
1: 以避免当月色出监牢之后，嗯、有很多人要来揩油沾光。
0: 对对对，甚是他后来出来都是法老请他出来，是，而不是放他出来而已这么简单，
1: 嗯、<笑>没有任何的人情瓜葛了。对，如果不靠贵人出狱，接下来得靠什么脱离牢狱生活？嗯、让我们快进入今天的圣经鸡尾酒，来听听这段故事。整整两年过去了，约瑟仍然关在监狱里。一天早上，王宫中的法老王睡觉醒来，满心惶惶不安
3: 。纠正，纠正
1: ，快来
3: 、啊！报告陛下，纠正在此听命，以后不可远离，要快来！现在是什么时候？报告陛下，现在天还早得很呢、啊，还不早。不管早不早，快去叫法术师们来，我需要他们。喂，是陛下，我马上去，马上去。呃，我王万岁，全埃及的主宰，大地的君王，法老万岁。起来吧，呃，陛下传呼我们有何吩咐啊？我心中惶惶不安呐、啊，因为昨夜做了两个怪梦。我要你们为我解这两个梦。能为陛下解梦，那是我的荣幸。哎，请陛下赐告。在第一个梦中，我梦见自己站在尼罗河边，有七只母牛从河里上来，又美好又肥壮，在芦荻中吃草。随后又有七只母牛从河中上来，又丑陋又干瘦，和先前七只一同站在河边。这丑陋干瘦的七条牛吃尽了那美好肥壮的七条牛，但是干瘦的仍然干瘦。接着我就醒了，报告陛下，这梦啊太有意义了。嗯，在第二个梦中，我见一棵麦子长了七个麦穗儿，肥大又嘉美，随后又长了七个麦穗儿，不但细弱，还被东风吹焦了。这七个细弱麦穗儿吃了那七个肥大饱满的麦穗儿，随后我又行了。呃，铁棒铁来补敲骨，金木水火土，一二三四五，解梦最灵验，法术有深处。哎呀，究竟我的梦是什么意思啊？启、哎、奏陛下。这梦啊，太深奥了。不错，深奥，但总有它的意思啊。这梦也
4: 是最难解的，
3: 陛下，我在等你们的圆梦讲解。呃，实在报告陛下，我们没有办法解这个梦啊。什么？报告陛下，我们实在解不了这个梦啊。哼、嗯，难道就没有人能够解释我的梦？启奏陛下。仆人知道一个能解梦的人哦，好，快说。我今天想起我的罪来，约两年前，陛下恼怒陈普，把我和单师长关在护卫长公馆的监狱里。我们二人同夜各做一个梦，两个梦各有不同的讲解。在狱中有个希伯来少年，是护卫长的仆人，他替我们讲解了梦。结果正如他说的实现了，那就是我官复原职，单师长被吊死了。好了好了，别再啰嗦了，马上叫那少年人来
1: 。差人马上提了约瑟出监狱，经过礼法、修面、换衣服之后，被带到法老宝座前
3: 。我做了一个梦。没有人能缘解。听说你会解梦，是吗？启奏陛下，这不在乎我。
4: 上帝并将平安的话回答法老
1: 。法老于是把自己的梦又向约瑟说了一遍
3: 。这两个梦
4: 什么意思啊？陛下，这两个梦是一个意思。上帝将他要做的事，只是法老
2: 了。嗯，哎，真的吗
4: ？埃及全地必先有七个大丰年，再接着有七个荒年，甚至在埃及地都忘了先前的丰收，因那饥荒太严重可怕了。啊！重复的做两个梦，是表示上帝决意实现他的计划，并且很快就要执行了。我向陛下建议。请找一个聪明有智慧的人，派他治理埃及，又派官员们在丰收的七年内多收粮食，存放在各城的粮仓里，归在法老权下，预备在荒年食用，免得被饥荒所灭。嗯
3: ，好主意，好主意，嘿，真是一个好参谋。
1: 跟众官员顾问会商之后，法老又召见约瑟
3: 。上帝即将这事全指示你，可见没有人像你这样有聪明智慧。我现在就派你管理埃及全地，只有在宝座上，我比你大。法老，万岁！
1: 埃及法老王他在宫里做了两个梦，第一个梦是七只瘦母牛吃掉了七只胖母牛，还是一样瘦。对。第二个梦是七根细弱干枯的麦穗吃掉了七根肥美饱满的麦穗，还是一样细瘦焦黄。法老王似乎觉得这梦不是普通的日有所思夜有所梦，嗯，所以要赶紧找人来解梦
0: 。没有错，这是在古代是常有的事情，也就是说。在那个时代，没有太多的讯息。解梦算是正常的一个叫做显学，当时来讲是显学，所以包括解梦都是专门的学问。嗯、现
1: 在解梦不是显学了啊,啊？都
0: 不是，就你确认这些东西比较虚浮的猜测
1: 。现在上帝还会用所谓的梦境来对人说话这件
0: 事吗？呃，不能否认还是有的，但是没有像古代那么的把它当成一回事在看。那现在是有一有也有一部分的时候有这样的特质，说他可以他梦到什么，只是那个梦在解释的过程，常常是我们比较难解释的地方。嗯，不是说每一个解梦好像都解得很百分之百，大概没有，偶尔有一些东西好像是有关系，但是又不完全，就是隐隐隐约约这样推论的结果。
1: 说到解梦，就必须要先确认这梦到底是从何而来。没错、嗯，起码必须要先剔除所谓的“日有所思，夜有所梦”嘛。对，没
0: 错，没错、嗯。但
1: 现代人只要一听到所谓的解梦，通常都会联想到的是占卜啊、算命啊、嗯、通灵啊，很少会跟教会、基督徒挂在一块儿。没错。但在约瑟身上、嗯，他做梦解梦，通通都是出于上帝。对。
0: 有一个提醒，就是说他不是用一般的解梦的原则来解梦，比如什么东西象征什么，什么东西代表什么，他是要说我今天能够解答你的梦，是因为上帝告诉我这个梦给他的是什么意思，那就很清楚，这个梦是上帝给的，并且要约瑟来解释这个梦到底是什么
1: 意思， oh, 这样子。所以如果圣经当中记载了法老两次非常雷同的这个梦，嗯、我们不能够拿来当成一个解梦的原则喽。例如说，哎，如果我两次做了。相同的梦，是不是指的就是约瑟说的“上帝命定这事，而且必速速成就”呢
0: ？真的是不太一样。有时候我们同样梦同一个梦，有很多跟身体有关系，有跟我们最近的状况有关系。这种解梦是比较合理的，就是由此来推测。那推测未来的梦，往往是上帝特别给予的状况才会出现，而且会特别告诉某些人很清楚的解释那是什么。
1: 不同的象征符号对于不同的人，其实解法也不一样对。对，因为
0: 你包括各国的语言，我们知道那小老鼠那个 at email 那个 at， 你在有地方叫做大象
1: 啊。因为就是
0: 每一个<笑>就是每一个文化看到这个，他就有不同的感受，他就用不同的解释呢来面对它
1: 。就像有人梦到猫，他觉得是一个很温馨可爱的感觉。是、嗯。但有人小时候被猫抓过，他梦到猫可能是惊吓。惊吓，
0: 对啊。那比如说乌鸦也是啊，在日本梦到乌鸦是好事、欸圣经
1: 并没有记载约瑟他是怎么样祷告上帝来得到解梦的智慧的。是、嗯，如果我们现在也做了一个感觉非同小可、意、嗯、味深长的梦，我可以怎么样去解读当中象征性的意思呢
0: ？我觉得如果你没有很明确的被提醒到或清楚告诉你，我觉得你也不用太担心。就是梦，如果你很有重要，你就先放着。会慢慢的显明出来那些事情跟你有什么关系？如果说这个梦放一段时间就不见了，或者跟你就没有连不起来，那你就不用太担心了，就梦
1: 吧。嗯，那就丢进垃圾桶
0: 。对对，因为做梦是正常的，每一个人都会做梦
1: ，睡不好也会多梦。
0: 哎，对对对，会睡太多也会。
1: <笑><笑>对、嗯，约瑟说，上帝已将所要做的事显明给法老了。对，但这位法老可是敬拜太阳神的，他不是一个所谓的基督徒。嗯、一般来说，上帝会对这种非基督徒的国王啊、皇帝啊、元首、总统说话吗
0: ？任何一个人，上帝都可以对他说话，包括亚伯拉罕那时候跟非利士人那些非利士人的国王，不是也是被上帝警告：“你这个死人呐、啊！”不是这讲。我<笑>上帝可以对任何一个他想要说话的人说话，这是没有的。但是不是每一个人都能够说话给上帝听？
1: 这样我们怎么样来理解上帝对于世间领袖的心意呢？嗯嗯
0: 、所有的君王都在上帝的手中，废王立王都有。他。所以其实他们都是在上帝历史中的工具。如果他愿意听从上帝，顺服上帝，他就成上位的仆人。但你如果不听从，仍然是上帝手中的工具。你该做什么就得做什么
1: 。凡权柄都是从神而来的。嗯、没错。这样说来，上帝为什么不直接在法老王的梦里、嗯？讲清楚、说明白呢？因为
0: 他是工具，所以他要负责让约瑟成为他们接下来的宰相，但他需要一个方式，他不明白，他只是照着去做了
1: 。上帝用这种象征式的画面，嗯，也是为了要让约瑟可以发挥所长，就能够脱离牢狱生活了。而且
0: 约瑟也让他更清楚认识上帝是超越那个一个家族的上帝。
1: 现在上帝还喜欢用象征啊，或比喻，或这种比较隐晦的方式对人说话吗、嗯
0: ？耶稣讲道的时候就常用，他仍然会使用。我们一直以为比喻啊，耶稣其是比较隐晦，其实反倒那是很直接的。就是你在那个环境当中一听，你反而就懂。你用解释很多哲理，你可能听不懂，可是那个例子一举，你马上就醒过来。所以当耶瑟一讲完这个解释，马上法老,老就非常认同，也都了解了。担心的一个国事就是他们的产物，包括重道这些。埃及是当时的农业大国，他很清楚这件事情的可能性
1: 。嗯、粮食相当重要，嗯、对
0: 他们荒年跟丰收年的那个比例的问题，其实在他们当中都是有遇过的，不是今天才发生的
1: 。对这些敬拜太阳神的埃及大佬们来说，好了，他们都透过这个很奇妙的事件来认识宇宙天地之间有一位万有的主宰。是的，先来听一首歌，是由王志翔所创作的，叫做《我来自你》。
2: 主，我仰望你的应许，也深深爱你的话语。我的宝助来自于你，今生是可旅，我所有承受来自你，因我向来都依。想来都依靠。
1: 歌曲叫做《我来自你》。今天进行的主题是《圣经》鸡尾酒。讲到约瑟，他无辜被哥哥卖掉，嗯、是的，又无辜被主母诬陷，无辜沦为奴隶这么多年。嗯哼，上帝是想要磨练约瑟什么吗
0: ？他想当宰相这件事情，我觉得上帝要使他做宰相，他非得经过这么多的学习不可。在埃及，奴仆是不可能学东西的，可是因为他在波提乏的家里面，什么都学来了。哇、wow、哦！管一个家，这、那个家绝对不小，有产业的，有财务的，什么他都学到了，人际关系也稍微知道了一点。接着他去的大佬又不是一般的大佬，是专门关那些官员的牢。到这地方就很奇怪了，他所碰到的都是在里面当过官的，嗯、对于埃及的政府形态都非常清楚。最后来两个，一个叫久正，一个叫善长，是是最贴近法老的两个人。透过他们，他更清楚到底整个的状况是什么。而且他处理两个非常难处理的官，因为这两个官丢进来的时候还没有被定罪，所以典狱长才会说：“那约瑟你去吧，你帮我看这两个人，你知道管得好他没事，管得不好杀约瑟就好
1: 。”哇！哦，但
0: 是他处理的非常好，他整个的训练你会发现，哦，原来这样当中他搞清楚的埃及的状态了。
1: 上帝的智慧真的跟人想的太不一样了、嗯。是
0: ，平常一个丢到那边的努力，怎么可能去认识整个埃及的法律制度等等？那不可能的事情。但是这里是密集训练班
1: 。现在我们在看什么样的人可以成为一个政治领袖呢、哦嗯？通常他可能要受过良好的教育，嗯、要出身名门，没错，读法律系是、嗯，还要涉猎过很多的政治学问。是，没错。没想到三十岁的约瑟，他扣的就仅仅只是。曾经当过护卫长家里的管家，对家政管理学，没错。还有在监狱里头的囚犯管理学，没错。竟然就可以升任宰相一职了
0: 嗯。嗯哼，所以他出来还好没有靠着久证，不然他开始执政的时候，他得欠这一份情。是，嗯，就像我们
1: 现在看古装宫廷剧一样。嗯、是，没
0: 错。他可以，他什么都可以做，而且当时很有趣。当时的埃及在历史记载，他可能是一段中断时期。埃及的法老并不是埃及人。是一个外族，有人说到西克所族等等这样的一个名称在当中，所以当时的王可以接纳其他外族的人成为官员
1: 。我们现在在看宫廷剧的时候，嗯，主人翁他们通常都是要从小的男官开始练习排除、嗯，啊，逐步进行所谓的升级打怪，像是从宫女啊一路慢慢晋升到皇后职位、嗯，对。整体来说，会是呈现四十五度角向上走的
0: ，对，生命值跟经验值急剧增加，
1: <笑>跟打电动游戏一样。嗯,嗯可是约瑟的故事完全相反，嗯，他是一路走下坡，一路走到谷底，没错，待在谷底好长一段时间，然后忽然间九十度唰，对，向上升，直接是直
0: 升机往上飞那样子。这种
1: 荣华富贵也不是约瑟靠着机关算尽赚来的，嗯
0: 、对。我觉得，如果你想到保罗曾经说过“可以处富贵，可以处贫穷”，我已经得那秘诀，那件事情就可以去思想。约瑟其实经过这么多的路程，他终于可以对任何的处境，他都可以安之若素。他不担心再关进去，最多就关进去嘛。可是呢，他却可以当坚持他认为对的事情，然后可以专心的依靠上帝。我觉得这就是他最大的一个我们可以学习的地方
1: 。难道不会忽然间飞黄腾打的时候，却发现自己？嗯破绽百出嘛，而且是我是没有能耐处富贵的。嗯
0: 嗯嗯，所以你们发现他其实并没有说他出来一定要当什么东西，而是很单纯一件事。我只是把上帝告诉我的告诉你，就这样。接下来你要怎么做你的事
1: ？当不当宰相不是他自己可不可望的
0: ，对，不是他的目的，他只是告诉你，你的故事就是这样，你的梦就是如此。不然他不会跟那个那个善长提到说你会三天後会死掉这件事情，他可以不用说，他可以说我不知道就算了。你干嘛讲人家要死？他讲了。
1: 对于任何处境都安然的接受
0: ，对，所以他这对法老的讲话，他告诉你封年荒他其实他不用担心，他讲说你的国家完蛋，他不用讲这个话，他只是告诉你，我听到的梦就是这样。听完之后，你高兴不高兴？他真的不能决定，只能看那个法老怎么想。他可以说你在咒住我的国家，拖出去斩了。很多国王是这样的、啊
1: 。约瑟已经能够对于任何处境都泰然处之。他终于放下
0: ，就都是上帝，然后就照你的讲，其他怎么样由你来处理。
1: 嗯、以至于后来直线上升，晋升宰相之位之后，对约瑟也是依然泰然处之。
0: 没错，他就等看上帝接下来带哪一步了
1: 。在宫廷剧当中的斗争，通常都是要靠着自己机关算尽。
0: 没错，但是人算不如天算。
1: <笑><笑>约瑟的人生路线图不是给我们一个一样画葫芦的依据，而是让我们学习，不管面对什么样的处境，都知道上帝此时此刻仍然是我的主，我的王
0: 。没错。他看得很清楚
1: 。节目的最后，让知心和亲爱的朋友分享这首歌是由天韵诗班所演唱的《神的道路》，让我们在万事万物当中都思想上帝的道路高过我的道路
0: 。大家一起来学习。我是知心，我是夏凡哥。
1: 下一回我们空中再会喽，
0: 拜拜，拜拜。